0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje mais um episódio dos Adiristas. É, a gente fez um episódio aí recentemente no qual nós falamos sobre a nossa, a nossa visão. O objetivo desse episódio, gente, como sempre, é sempre de compartilhar experiências nossas de como é que se cria uma estrutura mais orgânica, uma estrutura que evolui mais sozinha, uma estrutura que seja capaz mais de sentir e responder ao ambiente, né? que é o tema principal aqui do, dos agilistas. Né? Eu sempre gosto de fazer, de deixar isso bem claro, né? não tem nenhuma pretensão de achar assim, ah, a nossa estrutura, é a estrutura que alguém tem que necessariamente copiar, ou que nós temos uma receita. É, a gente está aqui compartilhando, igual a gente convida, né? tem vários convidados para compartilhar as experiências deles. Como a gente tem essa sorte de ter uma estrutura que é toda orgânica, etc., a gente acha interessante compartilhar para sair do abstrato, né? não ficar ali só falando da teoria, de complexidade, do Cai e restrições habilitadoras e uma tanta de coisa que a gente gosta de falar e, e mas não mostrar exemplos práticos. E aí a gente achou então interessante nessa sequência a gente pegar um dos pilares dessa nossa visão, né? assim a nossa visão, claro a gente detalhou ela, mas ela, 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 ela quer mostrar bem claro para nós todos e para que a gente possa continuamente construir isso que nós somos uma rede, uma incrível rede e essa rede ela tem alguns pilares um dos pilares dessa incrível rede é a colaboração e a colaboração é uma coisa super interessante né porque é algo que se muito se fala e às vezes pouco se tem né se faz na prática né então o objetivo aqui hoje já vou apresentar os convidados é que a gente fale mais sobre essa colaboração e, e o objetivo aqui gente é mais do que assim ah veja como que na DT a gente colabora claro não é isso o objetivo do episódio o objetivo do episódio é mostrar o seguinte como é que uma estrutura dessas é habilitadora de colaboração? Mas, para ser habilitadora de colaboração, o que tem que acontecer? Tem o papel das pessoas, tem o papel da liderança, tem o papel da estrutura, sabe? Tem um tanto de coisa ali que tem que acontecer para que a colaboração, de fato, aconteça. Então, sem mais delongas aqui, para apresentar os convidados, temos aqui com o Vinição, que todos já conhecem bem. E aí, Vinicão, beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos lá. O Mike, Mike, o. O Mike já participou anteriormente, né, Mike? Mike é o codinome, é como eu não sei nem o nome dele mais, eu só chamo de Mike. Oi, pessoal, tudo bom? A Larissa também, ela tem um codinome que. <risos>
1: tudo já bom? Já sou Ziza, né, Chusky, também.
0: É, tudo aqui, eu tô com a Muito Ziza, bom. com o Mike e com o Vinição, né? Então, pessoal, a primeira, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é assim: como é que vocês sentem. O que, o que assim talvez seja a pergunta mais básica né como é que você sentem essa colaboração no dia a dia o que significa na prática essa colaboração quem seria interessante é ou às vezes ou começar a responder nisso sabe de quem está ali no dia a dia como é que você sentem essa colaboração
1: eu acho que no meu contexto aí né que eu tenho o papel de designer dentro da Dti eu sinto muito na forma como a gente se organiza né eu acho que o fato de termos aí as nossas guildas, os nossos chapters, é, as nossas alianças, tribos, essa organização em grupo, né? Eu acho que já fomenta automaticamente a colaboração. Hoje eu não consigo ver no meu dia a dia eu fazendo um trabalho sozinha. Eu acho que cada um se complementa aqui, os nossos tios são multidisciplinares, então já fomenta a colaboração por ser multidisciplinar. Então, no dia a dia, eu vejo muito assim, a, a, no nosso contexto aí dos designers, né? é, hoje eu atuo, nós somos duas designers atuando no mesmo projeto, isso há muito tempo atrás não era tão normal a gente ter dois designers atuando no mesmo projeto e hoje eu atuo junto com a Bruna no mesmo projeto, então a gente tem uma troca muito grande é, no dia a dia e, quando, e isso se expande também né? a nível chapter de design, a gente tem fomentado cada vez mais, hoje a gente faz deles de design todos os dias, então a gente tem uma troca muito grande, então se a gente tem alguém que está com problema, já sinaliza ali na dele ou fez algo muito legal, já sinaliza ali e compartilha com todo mundo, e sempre que a gente precisa, está todo mundo muito disponível, né? Eu acho que o fato da gente ter essa, essa rede de contatos ali no Teams também fomenta muito a colaboração, e, assim, no meu dia-a-dia, -dia, todas as vezes que eu precisei de uma ajuda ou que eu vi algo legal, foi compartilhado ou foi atendido aí. É, a, a, a guilda de design é muito forte nesse sentido e a gente vê isso também na DTI como um todo, né? Quantas vezes já precisei de ajuda em um, em um projeto, você sentava, não mais hoje, mas do lado, na mesa ali, rabiscava e conversava e trocava uma ideia ou sabe que alguém é referência em alguma coisa, vai lá, procura e essa pessoa está sempre muito disponível. Eu acho que a colaboração está em todos os... Está em todo momento na DTI, no dia
0: a dia. Eu interessante, e... olha só, você colocou vários elementos aí, sabe? Achei bacana que é o seguinte, você pode enxergar a colaboração. Primeiro, a própria forma de fazer o trabalho já exige que seja colaborativo, porque a definição de como a gente faz um trabalho, né assim, é como se já tivesse meio que... Na medida em que você se organiza como times multidisciplinares, você já fala assim, olha, estou resolvendo um problema, com várias outras disciplinas diferentes. Né? E é assim, é quase que pensar assim, já é uma situação que não é assim. É, um cara faz a parte dele e não quer nem saber o que está acontecendo, porque não é isso, né? é um time, é, então já cria ali um incentivo para colaborar, independentemente da vontade individual de cada um. fala assim, antes de entrar no desejo de cada um de, de colaborar, a gente ataca o problema de forma colaborativa, né? imaginando uhum. que ali todos têm uma contribuição relevante a dar mas um outro nível é isso também, mas, e as pessoas, e, e, mas assim, dentro do contexto do problema, isso é até mais, mais simples, que está todo mundo unido por aquele problema, né, mas além dessa colaboração que acontece dentro do time, você comentou, existe uma colaboração cross, né, digamos assim, com outros times, seja da tribo, seja de outra tribos com outras guildas, né, etc., né, então, achei, achei é, é, interessante as primeiras duas, essas duas dimensões, porque assim, pensando em quem quer habilitar a colaboração, e aí é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? as ações oblíquas. Né? Alguém é, quer habilitar a colaboração, talvez ele pense assim, eu vou começar a botar uma meta de colaboração né? aqui na empresa, aqui agora, né? e vamos bater essa meta de colaboração. Né? Mas é engraçado, uma ação oblíqua, por isso que a gente fala muito de começar a fazer em times multidisciplinares, é o seguinte, Lá que você pega uns caras que estão ali em caixinhas né, e bota eles num time e dá um objetivo para eles e dá um espaço ali, você criou um ambiente ali. Concorda aí, Vinícius? É,
2: eu acho perfeita o que você colocou, né? Pensando nessa, nessa questão estrutural, a nossa estrutura, né? Ou até a estrutura, né? Nem a nossa, vamos falar assim. Né, a estrutura de um modelo ágil é, de ser multidisciplinar, ela já, estruturalmente, já provoca isso. Mas tem essa questão, talvez, que que é, que é fácil imaginar isso no entorno de um squad ou alguma coisa do tipo, né? E num, num ambiente mais amplo. Igual você falou, algo crucial para mim é ter é, é ter restrições mais soft, e não restrições hard, né? Igual o próprio Dave Snowden fala, né? Tipo assim, se você coloca metas muito rígidas, se você coloca muitas caixinhas, você coloca restrições muito hard, então as pessoas não têm aquela ambiguidade que você fica um pouco na dúvida ali, e aí você fala assim: não, eu, eu sou. É possível que eu faça isso aqui, é possível que eu interaja na rede aqui para poder é, ajudar outra pessoa. Em termos estruturais também, o que eu tenho enxergado cada vez mais, até com o crescimento da DTI, é que a colaboração ela precisa ser é, estruturalmente é, avaliada. Não pode ser tipo assim, ah, tem coisas que organicamente elas não, elas não têm atratores, como né? a gente costuma falar de atratores aqui de teoria da complexidade, que fomenta a colaboração. Por exemplo, um ambiente virtual, ele é um, ele é um, o contrário de um atrator. É um atrator para que não tenha colaboração. Porque você não vê as pessoas, é, é difícil de, de interagir mais espontaneamente. Então, se você se isso não for minimamente organizado não de, não é organizar no detalhe, mas criar atratores é, de colaboração, a colaboração fica muito mais difícil, né? Então, por exemplo, é você tem um ambiente de 30 tribos e imaginar tipo assim, que a colaboração entre elas vai acontecer de forma espontânea, é quase uma ingenuidade, entendeu? Você tem que criar atratores para que tenha colaboração. E o nosso atrator, por exemplo, as estruturas atratoras são principalmente as, as alianças né? agora, os chapters, as guildas e tal. Então, assim, pensando estruturalmente, eu acredito que, é, até pensando em escala, você precisa de ter alguma coisa deliberada, que fomente isso, entendeu? Que faz com que isso aconteça.
0: É super interessante o que você falou. Eu estava lendo um, um artigo aí que alguém alguém criticando a estrutura do Spotify, assim falando que críticas até interessantes, assim, sabe? Como se a, a estrutura deles fosse mais uma propaganda do que o que acontece na prática, sabe, em alguns sentidos. E aí o Spotify posta a da nossa estrutura, não é uma estrutura, né? <risos> Mas é engraçado que a crítica que o cara faz, eu lembrei agora porque assim. Não é que você simplesmente espalha umas pessoas ali, pronto, sabe? Não é que não tem estrutura, entende? A questão é o nível de interferência naquela estrutura, o nível de espaço que as pessoas vão ter. Eu acharia interessante o Mike, o Mike é velho de casa, ele, Mike? Sim, o, o, eu acho que você tem uma posição interessante aí, que você pode dar um depoimento bem pessoal mesmo, de, de entender o seguinte, cara, porque a estrutura nossa, a gente comenta muito, ela foi evoluindo, né? Eu fico até brincando às vezes, né, cara? Eu não consigo nem lembrar mais, cara. Tinha época a gente não tinha tribo, né? o que era as coisas, né, cara? Eu fico... eu tenho... Mas já aconteceu isso, né? Eu lembro assim, eu lembro... Poxa, eu lembro a gente queria... Quando inventou o tech shot né? Que é um jeito de fazer transferência de conhecimento. Aí ficava vindo em igual louco ali, procurando os voluntários, entre aspas, né? Pra fazer os TechShots ali. E aí fazer os techshots acontecer. acontecerem... É, Boa é um entre aspas. É, um entre aspas, os voluntários, sabe aquele voluntário? Eu, inclusive, foi o primeiro.
3: Que ele é todo
0: então, é porque, assim, um jeito de colaborar é transferência de conhecimento, né? É. E hoje em dia, assim, cara, pipoca aqui o tempo todo no meu alt tem KT, KT, KT o tempo todo, né? Tem transferência de conhecimento o tempo todo, tem sobre os mais diversos assuntos, né, cara? E, assim, ou seja, isso de alguma forma emergiu, mas não era assim no começo, não, né? Assim, isso não acontecia, não. Que, que, você, que, que você, Quais são suas reflexões sobre isso aí, Mike? Alguém que entrou né, pegando a estrutura que era mais... Sempre foi uma estrutura, claro, mais de engajamento, mas era uma estrutura mais... A gente já falou aqui em outros episódios né, do, do Reinvent Organization, era mais green do que teal, sabe? O green é aquela organização que tem mais engajamento, o teal é essa que consegue ter uma, uma evolução mais sozinha, né? O que você diria aí, Mike?
3: É o, esse, isso que que você falou aí sobre a criação de alianças né a nosso crescimento e como que a nossa estrutura foi se adaptando para a gente conseguir escalar é, o que eu vejo foi que a gente realmente foi criando essas é, essas estruturas essa forma de fomentar é, os valores da nossa cultura né para que ela se permanecesse porque assim o que eu é, o que eu sinto né você perguntou aí sobre como que eu sinto a a, a colaboração na DTI, eu, eu sinto não só na, na no, no desejo da galera de, de receber as ajudas, mas também no desejo de ajudar. E, e eu acho que isso é o principal, assim, né? Porque é, às vezes acontece aquele meio que é um paradoxo, né? Tem muita gente querendo aprender, mas não é que você procura gente para ensinar não tem. E eu acho que na DTI essas estruturas que a gente criou, é, o é, serviram para a gente conseguir fazer, criar esse desejo na galera, né? Eu lembro que, você perguntou sobre o passado, né? Eu lembro que, assim que eu entrei, eu comecei num squad que era eu sozinho, de pessoas que, que conheciam é, daquilo que eu estava mexendo. Pode, só são um é... legais.
0: não chamava de squad na época, não, né?
3: Eu não chamava, nem chamava de squad. mas né? a, squad muito... ultimo, a gente não chamava de squad, não, né? É, eu era sozinho e quem, quem a, a pessoa que mais conhecia daquele contexto ali era o Duarte, e um pouco do contexto também o Vinição é, sabia, mas os dois estavam envolvidos num, é, num projeto lá que estava. O famoso torpedo em grupo. É, <risos> eles mesmos. É, e os dois estavam envolvidos num projeto que, assim, estava. É, que o bicho estava pegando, né? Igual a gente gosta de falar. E mesmo assim eu consegui muito apoio do, dos dois, assim. Principalmente do, acho que é quem já tinha mexido um, um pouco. É, e eu acho que isso é por causa do da, das restrições softs aí que o Vinicião falou né é, se se a gente tivesse uma, uma caixinha mais rígida assim provavelmente o Duarte não teria é, não teria tido espaço para ele abrir mão de alguma alguma coisa que ele estava mexendo lá no, no projeto dele para ir me dar uma mão e, e me dar uma ajuda e eu acho que isso também criou em mim uma vontade quase que de retribuir sabe então Daquela, você, você se sente tão grato pela pessoa te ajudando, assim principalmente porque isso contribuiu muito na, na minha formação profissional, né que você quer contribuir também e ajudar as pessoas, é, né ajudar mais pessoas e, e fazer a mesma coisa é, para frente. Assim. Então, isso vai fazendo a roda girar. Assim. Talvez a primeira vez, por exemplo, o TechShot que eu vi só ficava <risos> eleitando as pessoas, é só uma, a, a primeira o primeiro... Só para tirar Não, roda, mas,
0: né? Olha que interessante, mas eu acho assim, tá tentar tangibilizar mais. Que o Vinícius é um filosofa muito aí com atratores, né, etc. <risos> mas eu acho interessante o seguinte, cara. Olha só, eu falo das, da, da, da ambiguidade das coisas, né? A gente a gente vira no mesmo no mesmo, nas, há poucos minutos atrás a gente uma hora fala o seguinte, olha. Você tem que ter uma estrutura que fomente a colaboração. Mas dependendo dessa estrutura, ela faz com que você queira ficar numa caixa. Então você tem que ter espaço. É por isso que a gente fala de atrator e não coisa muito rígida, sabe? Porque assim, imagina quando, como é que o ser humano funciona? Quando você cria o interesse comum de um grupo, você cria uma vontade de colaborar, não é isso? Assim, poxa. Então assim, quando você bota cá dentro de uma caixinha enclausurada e com uma meta muito clara Cara, ele, assim, primeiro, se a meta for só dele, ele fala, vou colaborar com ninguém, né? assim, vou uhum. dar um jeito de, ainda mais se tiver competindo com o pessoal que está do lado dele, né já vem aquela, aquele incentivo organizacional. Se não tiver isso, a meta for da caixinha, ele ainda fica assim, pô, cara, meu grupo é essa caixinha aqui, entendeu? Então, assim, quando você cria uma estrutura que é... Né? Então, a estrutura ela influencia diretamente né, nisso, né? na vontade de colaborar ou na vontade de não colaborar. E é interessante que a nossa estrutura, eu diria que ela tem várias dimensões, ou seja, as pessoas nos squads querem colaborar, porque o squad no final está imbuído ali né de, de entregar aquele, aquele valor. Ao mesmo tempo, o cara olha para o lado e fala, poxa, esse pessoal aqui é da minha tribo, né? Também é. quero colaborar. E é, não, e é humano para caramba isso, né? A gente, quando criou a tribo, percebeu isso muito claramente, né? Que esses caras vestem a mesma camisa que eu, por ter o mesmo símbolo ali, né? Então, assim o cara no squad fica menos egoísta com o problema só do squad, né? Porque ele fala, por ter uma tribo. Pô, mas aquele cara também tá ligado numa guilda que tem outras pessoas que estão evoluindo junto. E fala, poxa, eu queria ajudar aí também, né? Naquela, naquela, na, naquela guilda. Então assim é mais para tentar mostrar o tipo de, de, de é, como é que a estrutura ela pode ajudar ou pode atrapalhar na, 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 na colaboração. É quando a gente criou a guilda não tem uma meta ali de fazer ninguém colaborar. Isso que eu falo que é oblíquo, né? As pessoas se encontram porque elas querem junto evoluir naquele conhecimento, né? Tipo, às vezes, com design. O pessoal quer sentir ali que está aumentando a maestria, está discutindo os assuntos mais relevantes, etc., etc. E isso, naturalmente, já fomenta entre vocês a colaboração. Sem falar num aspecto aí que a estrutura também com menos... com restrições mais soft, igual a Vinição colocou, permite muito mais contato pessoal, né? Você fica com o Mike, falou para mim, falando, é fenomenal, cara, assim, pô, a gente fala direto, né, Vinição? Você só colabora com alguém você conhece alguém, né, o básico. E, você, uhum. e, e aí você começa a confiar em alguém, começa a gostar daquele alguém, aí você ajuda, né, pô? Agora, se você não tem chance nem de conhecer a pessoa, nem de confiar na pessoa, você não vai ajudar, não vai desenvolver esse sentido de reciprocidade, né, que é bem humano, não vai acontecer nada, né?
2: É, assim, <risos> engraçado que sempre bem que antecipou o que eu, que eu ia falar, que é, eu tô, realmente estou tô muito influenciado por aquele livro lá que eu estou lendo, lá do Social Physics, lá, porque, inclusive, ele é, ele, é, ele é baseado em dados, né? O cara é cientista de dados. É, e trabalha só com, com a variação de dados, de interações sociais, né? Então, assim, um negócio que... Sei que você falou do contato, é, assim, a, o... É, o habilitador básico de colaboração é. Assim, eu acho que tem habilitadores estruturais, né? Mas pensando assim, pe pessoa para pessoa, né? O habilitador básico de colaboração é confiança, né? Só que, beleza, tá? e daí? Como é que você desenvolve confiança? Aí tem né, várias formas, né? Tem que se explorar a questão de você demonstrar uma certa vulnerabilidade. Mas tem uma coisa que antes, que eu acho legal demais, igual você falou, assim. É meio complicado você falar assim, colocar meta para colaborar. Mas você pode colocar meta de coisas muito mais objetivas, né? Por exemplo, você pode comentar, colocar meta de coisas que fazem uma pessoa conversar com a outra, né? E conversar com a outra é próximo para gerar confiança, entendeu? Então, eu estou um pouco obcecado para esse tema, assim, para a gente fazer umas coisas na DTI. Porque embora seja meio ridículo você colocar metas muito diretas, né? Você pode colocar metas oblíquas e que geram uma coisa que gera confiança, que gera colaboração, né? E aí fica para mim tem esse problema na escala menor, que seria a escala do time, e na escala maior, a gente aí tem que pensar nas estruturas, nos incentivos estruturais, igual a gente está falando das estruturas aqui. É, e uma outra coisa também que tem mexido muito na minha cabeça, que até veio um pouco do incentivo daquele do livro lá do Timothy que eu nem li ele todo, eu só vi uma parte, mas eu ouvi alguns podcasts, vou, vou comecei muito com o com o Chagas, né, do é
0: você até igual, seu não, li, mas eu indico.
2: Não, não, mas eu li alguns próximos para ele e, e conversei com pessoas que leram, né? O é, um negócio que me chama a atenção é o seguinte, é, é esse negócio que a gente falou um pouco antes, que a colaboração, ela não, em escalas maiores, ela não é tão espontânea, é tipo aquele espectro, assim, do caos e da ordem, né? Tipo assim, se você vai muito para a ordem, você ingesta demais, você coloca caixinha, você coloca regra hard, né? Mas se você vai para o outro extremo do caos, também não tem colaboração, entendeu? Então, é, você tem que criar coisas, ler restrições habilitadoras, coisas do tipo. Aí, por exemplo, no livro lá, do, nesse Tintopós, ele fala em Teams API, né, que seria a linguagem que o desenvolvedor por exemplo, gosta, engenheiro gosta, porque você cria uma clareza de como comunicar, entendeu? Assim, uma comunicação em larga escala. Porque se a comunicação é muito confusa também, o jeito como é que você fala, não tem colaboração, entendeu? Então, estruturalmente, você tem que dar clareza, né? para como vai ser feita a comunicação, né? Tipo você colocar é, um grupo lá de 20 pessoas, cada uma fala uma língua diferente, vai ser muito mais difícil ter colaboração, entendeu? Então, você criar algum padrão de comunicação ali, vai ficar dando mais clareza. Então, quando você tem estruturas, Pera. um ambiente um de, muita, de, de desordem total, se você não colocar uma clareza em como comunicar, você não vai ter comunicação, você não vai ter colaboração, né? consequentemente.
0: Então, olha, olha que interessante, para mim você já tratou de outro aspecto aí, né? Que é assim, uma coisa são as pessoas colaborando e sentindo confiança umas nas outras e tendo essa vontade e esse desejo de colaborar. Outra coisa são essa organização colaborando. né? Então, por exemplo, por que uma guilda colabora? como é que alguém usa uma guilda a seu favor? E aí, por exemplo, um exemplo claro do que o Vinição disse, né? poxa, existe um ritual que é um check arquitetural. Isso é a forma que alguém tem de invocar a colaboração de uma guilda, sabe? Sim. E é, isso, isso acontece o tempo todo, né, cara? O cara mobiliza ali um tanto de gente ali para poder ajudar ele, os arquitetos para poder fazer sabatinas, ou um check de design, por exemplo, um check de produto. É como se fosse a interface dessa API, entende? Não é que o cara... Aí, não é assim, isso que eu acho que eu queria que as pessoas entendessem. Quando fala que é uma rede, não quer dizer que não tem os clusters e não tem organização, né? Então, assim, uhum. não é que simplesmente, assim, cara... Então, beleza, estamos aqui numa rede, né? Agora... Eu preciso achar alguém para me ajudar aqui. Cara. Não, Tem uma porque... certa
2: ciência nisso.
0: Né? É assim, eu acho legal no podcast que a gente vai pensando em reflexão. É igual o próprio ágil, desde o começo. Muita gente, ah, já que é ágil, então agora sai fazendo e pronto, né? como se não houvesse nenhum tipo de disciplina para ser ágil. Ou então, se eu não sou ágil, é planejado até o detalhe. É igual a isso. Ah, já que é rede, então todo mundo conectado em todo mundo. Não é assim, cara. Nós somos quase 900 pessoas. É claro que existem organizações, existem hierarquias, etc. Só que elas são mais, mais soltas. Eu queria, eu queria perguntar para a Aziza a gente tentar nesse nível de, por exemplo, você que participa ativamente de guildas, né? como é que você sente isso? Como é... Você sente isso, por exemplo, que, de alguma forma você colabora com outras tribos, com outras alianças e faz a, a, a empresa como organização andar junta, sabe? Você consegue sentir Você tem exemplos para contar sobre isso?
1: Eu consigo sentir super, Schuster. Inclusive, na hora que o estava falando, eu já tava imaginando o check de design na minha cabeça, assim, muito claramente, porque hoje a gente... É engraçado como que evoluiu, né? Antes o check de design era um monte de pergunta técnica ali que você respondia para avaliar aquilo tecnicamente. E hoje, ao final do cheque de design, a gente tem uma avaliação de como está você em relação aos ritos. E isso envolve a sua participação nas guildas. Você tem ido? Você tem colaborado? Você não está conseguindo? O que é está que acontecendo? A gente quer que você participe. Então, dependendo ali de uma resposta que você dá à pessoa que está fazendo o cheque com você, te orienta, ah, eu não estou conseguindo, não estou tendo tempo, vamos entender o que é isso. É, e também uma pergunta se a gente está cocriando junto Hoje a gente tem essa pergunta Então, na hora que o Vilição falou ah, A gente tem que promover as pessoas sentarem e conversarem A gente teve uma experiência esses dias para trás na Triforce Que tinham 15 designers reunidos num Figma cocriando junto E era um monte de gente mexendo numa mesma coisa ali Porque a gente estava com um problema muito grande Que eu e a Bruna não estavam conseguindo resolver E a gente, na mesma hora, já acionou o chapter de design E fizemos uma solução juntos ali e foi muito legal. E o, e o cheque de design tem sido, vamos dizer assim, igual a gente falou, uma métrica indireta para saber se você está conseguindo colaborar e se você está conseguindo receber essa, essa, colabora essa colaboração também, né? Porque se você não consegue ir na guilda, você não cresce, você não tem conhecimento, você não tem troca, e também se você não consegue colaborar, isso também não acontece, né?
3: Interessante é né? Ranks de
1: colaboração, dupla. né? É. Então, ah, eu acho assim, que o né? cheque de design tem mostrado muito isso, o cheque arquitetural, igual você comentou, esses pequenos ritos aí que envolvem as pessoas para sentar e discutir sobre algo, eu acho que já é um, um, um ótimo exemplo de, de, de colaboração. E um outro caso que eu tenho, é, assim já mudando o assunto um pouco para a Round, é que no meu primeiro ano de DTI, é, quando o Mike falou aí em relação a até uma conquista mais pessoal mesmo, no meu primeiro ano de DTI, eu ganhei o prêmio da Round. E isso, para mim, teve um significado muito grande. Eu tinha um ano de DTI, eu não conhecia todo mundo, mas eu ganhei aquilo porque eu fui a pessoa que mais colaborou e recebi mais moedas de pessoas diferentes. E aí você vê a rede, você para e pensa assim: poxa, eu tive muita gente que me doou porque eu colaborei com um monte de gente. Então, isso, pessoalmente, te dá uma sensação de tipo assim: poxa, eu também estou colaborando com as outras pessoas. E mas foi muito legal. Fala...
0: Não, nós vamos falar da lounge da daqui a pouco, porque eu quero seguir só uma certa, uma certa mas super legal o que você disse. assim então, ó, Sempre aqueles resumos que a gente faz. Né? A gente vê o quê? Parte ali do dia a dia das pessoas se conhecerem, estar no ambiente onde elas se conhecem, podem confiar umas nas outras, confiar, gostar, desenvolver uma relação de reciprocidade. Muito. Mas é óbvio que para 900 pessoas você não vai colaborar no sentido de uma corporação se você não estruturar o conhecimento. né Então... Você começa, é interessante porque os chapters que são dentro das alianças, né? as guildas que são mais cross, é como se virassem hubs de conhecimento ali, sabe? Conhecimento rapidamente acionado e transitar pela empresa toda, né? E etc. Mas, obviamente, que a liderança também tem um papel super importante, que é o que a gente fala demais como habilitadora de estudo, sabe? Como alguém que, que, que dá espaço e habilita o estudo. Eu queria, por exemplo, perguntar para o Mike, o Mike hoje é capitão, não é isso, Mike? Isso mesmo. Capitão mesmo nome, né? <risos> capitão. O, você, como capitão de, de operações, né, assim, como é que você percebe isso que eu disse, né, cara? Imagina, você é um capitão, para quem não entende, né, cara? Você é um capitão que, dentro de uma aliança, vai ser responsável por levar essa cultura de operação para o e, e, e mas, ao mesmo tempo, você, sem ser prescritivo e dando espaço e fomentando esses valores aí de colaboração, por exemplo. É, é o que eu falei, é a liderança em todos os níveis, né? Você como capitão aí, o que, que você nos conta, entendeu? Como é que como é que funciona a liderança para ser uma liderança que fomente essa colaboração tanto dentro dos times quanto entre os times da tribo e da aliança e mesmo até da DTI como um todo.
3: É, eu acho é bem desafiador assim, porque para mim o, o maior desafio é, é conseguir achar esse equilíbrio que a gente estava comentando aqui entre, né? Deixar, deixar o ambiente entre não ser tão ordenado nem ser tão caos né Qual, achar esse equilíbrio então assim criar é, coisas para fomentar que, a, que as pessoas é, se colaborem mas não não passar nenhuma receita nenhuma prescrição que a pessoa vai começar a executar aquilo muito no automático sem sem dar sem dar muito valor é, mesmo né então esse, esse acho que é o, o principal desafio é, mas assim, só é, eu sou capitão de aliança, né, e aí só é, quando, quando a gente na DTI criou esse, esse, essa estrutura aí de aliança, eu acho que foi legal, eu acho que tem bastante a ver com o que a gente tá falando, porque é, foi assim, um, um dia a gente viu que isso aí seria interessante e, e, e quisemos fazer essa aposta, então meio que dividimos mais ou menos assim para dar só o start, né. E é engraçado porque de um dia para o outro não mudou a quantidade de tribos, não criou nenhum papel novo, não contratou ninguém para ser para ser responsável por, né, por nada. E só que na, na, na minha visão assim, você já aproximou as pessoas, entendeu? Só, só o fato de, ah, beleza, agora eu sou dessa aliança que tem que essa aliança é composta por aquelas outras três tribos, sei lá, quantas, é, só isso já já cria uma proximidade assim que é completamente virtual, mas que a gente não não tinha antes, né? E eu acho que era exatamente é, isso que dificultava um pouco. A, a quantidade de trips. você acaba se sentindo um pouco distante de, de todo mundo. A partir do momento que você cria um núcleozinho virtual ali, você já se sente mais próximo, sabe? Então... Aí como, diz o, da...
2: como diz o Yuval Harari, né? você criou uma espécie de religião ali.
3: É, <risos> é um negócio meio... É, é, é bem louco isso. E aí... É, é claro que depois disso o desafio foi, ah, beleza, como que a gente monta a, monta a estrutura necessária para suportar e dar sustentabilidade para a aliança, né? É, não que é mágico, assim, é só criar e está funcionando, mas só, o, só de resolver esse problema de se sentir próximo de outras pessoas, isso é um passo muito grande. Eu vejo, assim, que as práticas, as práticas que dão mais certo são quando a gente consegue aproximar as pessoas mesmo. De, de ter um vínculo pessoal mesmo. Então, é, só um exemplo, lá na, é, lá na Aliança Triforce, é, a gente criou um... um a, a gente começou a fazer um negócio lá que chama React Daily Chat. Muitos, muitos squads, agora chama de squad já, <risos> é, estavam... A gente trabalha com essa tecnologia, com né, é, um React, e queria é, uma forma de aprender mais... É, Assim, as pessoas ainda não se sentiam tão confortáveis em preparar um KT muito formal para fazer isso. E aí, o que o pessoal é, pensou, foi, inclusive o, a ideia do Silvério, Silvério talvez mais de alguém, é, foi, ah, vamos criar um chat aqui e a gente faz uma, uma conversa rápida, mesmo que for um assunto bem básico, assim, é, e funcionou. Então, é, isso foi, foi é, aumentando o engajamento da... Do, do pessoal, e funcionou muito bem. E, assim, começou com uma reuniãozinha de 15 minutos falando assuntos básicos que talvez 80% da, das pessoas já sabiam. Mas só o fato de você estar ali presente, conversando com alguém, você saber que aquele cara é, conhece disso ou trabalha com isso também, isso já, já é um passo gigantesco para, no futuro, você poder chegar lá, bater no ombrinho do cara, mesmo que virtualmente, pedir uma ajuda para ele, né? Isso. E...
0: Você viu como um grande jardineiro, <risos> como é que como que é o papel? Assim, a gente sempre fala muito isso. Se eu pudesse dar exemplos aí concretos, né, cara? Assim, eu, é, assim, eu acho que a gente já deu vários exemplos aqui. Quando a gente fala da própria, né, das alianças, etc. A gente pensa assim, que esse depoimento aí do, do do Mike é muito legal, cara, porque ele mostra justamente isso, né? O mero fato de você criar uma aliança cria um elemento de auto-organização, só que aquele elemento, óbvio, ele só vai persistir, vai perdurar, se houver ritos e certos papéis também que reforcem aquilo, né? Senão vira um negócio muito artificial, né, cara? Assim, é igual um cara falar que criou um país, porque ele inventou o nome de um país, mas não tem Constituição, não tem fronteira, não tem nada, né? E aí as pessoas vão falar, agora tem um país ali, né? O Viniciusão lembrou do livro do Harari ali, né, cara? Ele fala um negócio muito, muito legal, né, cara? Quando eu li isso, isso sai da minha cabeça, sabe? Porque ele fala assim, cara, tudo é construção da nossa cabeça, né? Ele fala assim: os bichos se comunicam sobre coisas concretas normalmente, sabe? Quando existe uma comunicação, eles se comunicam sobre coisas concretas, avisar que tem um predador chegando, né? Até fofoca, sabe? É engraçado demais, né? Ele conta isso no livro lá, né? Os caras que ficam ali no meio dos gorilas, por exemplo, perceber que tem até umas, umas fofocas, sabe? Mas sobre coisas concretas, a gente consegue criar abstrações, né? A gente consegue falar o seguinte: oh, aqui existe um país, pô, não existe um país, né? Existe tudo é terra ali, pronto, né? Só existe um país, porque todo mundo concorda que existe um país, e aí começa um tanto de coisa a reforçar que existe um país ali também. Né? Como é que você enxerga isso aí, Vinícius? Você consegue dar uns exemplos no sentido da da, 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 da colaboração? né? Como é que um liderado de reforça isso?
2: Assim, eu acho que a liderança ela sempre tem que ficar observando as estruturas em torno delas, que, né? tipo assim, em tese as lideranças acabam tendo um acionamento maior das regras do jogo, mesmo que seja as regras do jogo de um squad, de um time. Então, acho que é um papel fundamental de uma liderança, é, é não só de dar exemplo, mas também de ficar o tempo todo avaliando a estrutura que está em torno dele, se ela, se ela realmente fomenta aquilo, o que, que ela fomenta, na verdade. Né? Esse autor, é, eu acho que é Alex Pentland que é o que é do livro Social Physics, né? ele fala um negócio também muito legal, assim. Ele tem muito a ver com o que a gente falou do Harari aqui, né? é, embora ele não use os termos muito legais, não, porque eu acho que ele não leu tanto sobre complexidade, mas no fundo ele está falando sobre complexidade. Ele fala assim, ah, no fundo a gente evoluiu para ser muito mais, é, ele fala assim, máquinas processadoras, podia ser células, né? <risos> células processadoras de informação, um grupo, né, como times, a gente evoluiu assim, a gente desenvolveu a comunicação para fazer assim, né, então a gente, é, a gente é, conseguiu cooperar em larga escala exatamente por conseguir fazer isso, por ser bom em fazer isso em times, né, e aí o throughput que você tem de processamento de informação tem muito a ver com a colaboração que aquela célula consegue fazer, entendeu, e a criatividade tem a ver com, a, com quanto aquela célula consegue se comunicar com outras células, entendeu, então, assim, o papel da liderança é, é direcionar isso, entendeu? Ver, ver qual que é o throughput de informação que você está conseguindo ali, né? entendeu? E aí, quando a gente fala lá que o Scrum Master é o removedor de impedimento. Então, assim, o líder, na verdade, né? É, ele, na verdade, tem que ficar avaliando essa estrutura ali e verificando se você está tendo um throughput bom ali de informação e de criatividade com conexões externas, entendeu? E eu acho que é sempre bom também dar o exemplo, né? quando você dá o exemplo, você consegue fazer com que o comportamento seja copiado muito mais facilmente. Então, por isso, né vinculando-se até com o nome que o capitão, que o Mike falou ali, a gente não deu o nome de capitão, não foi ao acaso, né? O capitão, ele joga também junto com o time, né? Então, esse é o papel, é um dos papéis aí da, da liderança também, que é de dar exemplo. Tem um tem um dos livros que, que você citou para mim, eu nem lembro mais qual que é, né? Que ele fala de sujar as mãos, né? O líder tem que estar tá sempre sujando as mãos, né? E aí ele vai sujar as mãos no espectro que ele está, né? Eu, eu e você, para mim que estão na diretoria, a gente tem que sujar as mãos tendo uma conversa difícil com o cliente, entendeu? mediando um conflito, a gente não pode tentar, ficar tentando escapar de, de conversas difíceis, igual eu gosto de falar, né? Isso também tem é um papel muito forte né? da liderança que, que promove colaboração dele.
0: Isso aí vem até nos livros de complexidade, né? Você perde contato com a realidade, a realidade é o que existe, né? A gente faz modelo o tempo todo para representar a realidade, né? mas você começa a distanciar na realidade, acreditar mais no seu modelo do que na, na realidade, sabe? Ou mais nas medidas que chegam para você daquele modelo que você criou, você perde contato. Então, eu queria avançar para o último tema que eu acho que fecha aqui, e eu deixei ele para o último por querer. Ou seja, nós mostramos até aqui o seguinte, cara, no, no mico ali, no mundo individual, você cria um ambiente onde as pessoas confiam e colaboram. Você bota essas pessoas em estruturas auto-organizadas que fazem elas desejarem colaborar e que não só fazem com que elas desejem colaborar por estarem né, em estruturas que elas representam, mas essas estruturas colaboram umas com as outras e viram hubs de, de colaboração. E você tem ele, líderes que ficam o tempo todo entendendo né, a vida deles, mais do que controlar as pessoas é, ou ficar cobrando, etc., é aquilo que eu falo, né? Mais do que teoria X, é teoria Y. Você confia nas pessoas, mas fica tentando entender organizacionalmente para onde aquilo está indo, que tipo de comportamento que está emergindo, para saber que tipo de mudança que ele faz. E aí eu deixei por último uma coisa aqui, que é o seguinte, como o ser humano adora pensamento mágico, todo mundo adora pensar o seguinte, eu vou comprar uma ferramenta, aí nós vamos colaborar, né? Vou comprar a ferramenta e nós vamos colaborar. E aí eu diria aqui, igual o Manifesto Ágil, Talvez a ferramenta não seja o mais importante. É, não, não é que a ferramenta não tenha importância, não ela está no lado direito do sabe do lado esquerdo as outras coisas. Né, cara? E aí nós temos uma ferramenta, que é a Round. Ela, ela é importante? Ela é importante para a gente hoje em dia. Mas foi ela que causou a colaboração? Não. Ela pode depois ter realimentado a colaboração a partir de um certo ponto? Sim. Né? Então, eu queria que vocês explicassem aí, os eu, eu sei que foi a vencedora, aí né, de forma triunfal, <risos> da roda do, do prêmio. Fala um pouquinho sobre a round, assim, o que que ela traz, porque assim, ela é mais para celebrar as coisas boas, né? Me fala um pouquinho, como é que a gente usa a round e como é que ela ajudou nesse processo aí? Como é que hoje ela virou mais um elemento de reforçar isso tudo?
1: É, eu acho que o maior conceito dela realmente é esse de reforçar é, a colaboração. Eu acho que é deixar ela mais tangível, né? Eu, eu sinto que é muito isso. Então, no início lá, né? até há dois anos atrás, quando eu tive essa premiação, a gente doava as moedas, né escrevia algum comentário, hoje a gente já compartilha isso, já deixa visível para todo mundo, né até uma forma de, de mostrar o quanto você foi grato por aquilo ali, é, e eu acho que o uso dela, né a gente tem aí, vamos dizer, uma meta de doar todo mês, e a gente reforça isso né? sempre, mensalmente, porque... É legal e acaba que, assim, apesar do reforço, pelo menos as minhas moedas acabam antes desse reforço chegar, porque eu sinto que a gente está sempre colaborando, então, assim, vai chegando no final do mês, eu vejo lá, dois suas moedas, as minhas já foram há muito tempo, porque já doei todas. É, e, e é uma forma de ser, ser grato com pessoas que não estão ali no seu dia a dia, né? Porque para o meu squad ali, a gente tem forma de demonstrar o quanto aquela colaboração foi importante, quanto aquele, aquela ajuda foi importante, igual o Maio comentou, mas no nível DTI, você não tem esse contato tão próximo do dia a dia. Então, eu sinto que a Round é muito isso. É você conseguir também transparecer isso para pessoas que não estão no seu dia a dia. Então, é alguém de uma outra aliança, de um outro contexto, que me deu uma ajuda um dia e eu tenho uma forma de agradecer ela e de deixar isso, de alguma forma, vamos dizer assim, registrado. Então, o uso da Round hoje, eu vejo ele muito nesse sentido de realmente... É, transparecer e, e tornar um pouco tangível a nossa gratidão, a nossa colaboração, a forma como você agradece né, a, a pessoa que colaborou, e também é uma forma é, de você conseguir é, medir isso também, né? acaba que torna até uma brincadeira né, as, as é, ah, você ganhou o prêmio das moedas, o Chagas ganha todo ano. Né? Acho que era a pessoa que mais é valabana nessa DPI aqui. É, e aí acaba criando uma disputa saudável, né? para mim foi uma surpresa, ao longo do ano eu achei que não seria eu, e, e acabou sendo. E aí você tem uma noção da dimensão de como aquele ano foi legal para você, sabe? De como você realmente teve um, um papel legal e é uma, igual eu falei, é uma via de mão dupla. O tanto que você se dá, você também recebe isso no final, seja de uma forma abstrata, né, como um prêmio, assim, é, e até uma conquista pessoal mesmo. Então, eu sinto que a Round hoje funciona muito assim, né, com essa recompensa em moedas virtuais, e que depois você pode trocar, né, por premiações, enfim. É, e a gente tem tentado usar, dentro da Triforce a gente está tendo agora quem, né, doar mais moedas para ganhar um prêmio, né, alguma forma de fomentar cada vez mais isso, de uma forma saudável, né, que não crie competições, não crie vamos dizer assim, um sentimento de inveja e muito mais de, de aumentar essa rede de colaboradora e também uma forma de se gerenciar isso, né, hoje você tem lá as suas one -ones, é, a ones a, a parte de mentorias, então assim, você consegue concentrar tudo que tem a ver com pessoas, é, com colaboração num lugar só, então acho que o legal da plataforma é bem isso.
0: É uma forma tanto de celebrar, né? Que é gostoso celebrar essa, é. essa coisa, né? De... Isso que é curioso, né? As pessoas não entendem. É bom tanto para quem recebe quanto para quem doa, né? Assim, porque é... tem, filó... tem filósofo que fala isso há ah, dois mil anos, né, cara? Você Sim. demonstrar a gratidão é algo que faz muito bem para você, né? Sabe? Muito. E, né, assim, você sente bem ao demonstrar a gratidão, né? Você se parece que... que a gente fala, você se conecta mais com as pessoas assim, né? Quando você Sim. vai lá e tem um, um reconhecimento autêntico, genuíno, né? É, é, é gostoso, e é gostoso, obviamente, receber de forma, às vezes, surpreendente, né? Você está ali, faz um negócio, na, na, de repente, uma mensagem ali, por você me ajudou tanto aqui, me tocou, fez isso, né? Isso é muito gostoso. E outra coisa que eu acho legal né, lá na round é que existe um pulso ali também dos... Tem os hashtags, né? Yeah. Então, os temas né, que estão circulando, os conhecimentos que estão é, é, né, transitando ali. Então, isso aí permite até fazer algum tipo de análise, mas para entender como é que tá fluindo as informações da empresa, né? Eu acho super bacana. Pessoal, é isso, assim, gostei muito aqui desse desse episódio. Infelizmente estamos chegando ao, ao final aqui. Espero que a gente tenha tentado ilustrar para quem ouve, a gente, né, como eu falei no começo, a gente gosta sempre de tangibilizar, ou seja, não é que todo mundo vai ter que ter uma estrutura em rede, não vai ter todo mundo ter uma estrutura igual a gente, mas eu acho interessante entender esses elementos que a gente acredita que são fundamentais, né? No nível individual, as pessoas se conhecendo, confiando e, e criando essas relações. No nível organizacional, estruturas que fomentem essa auto-organização e a, a vontade das pessoas colaborarem em grupos um pouco maiores e que fomentem a colaboração, inclusive entre grupos que nem conhecem. A liderança que fica ali, é, fica aí jardinando, né? Isso o tempo todo, entendendo o que está acontecendo e garantindo que isso aí é frutífero. E as ferramentas que podem, no momento certo, Reforçar ainda mais aquilo, sabe? Esse ciclo, esse ciclo virtuoso aí, né? É, e não ser o causador disso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos.
2: Justa, justa. Só antes de fechar, a gente falou tanto da Round aqui que deu uma coceira aqui, fazer um jabá Round. A Round tá ficando tão legal que, que tem tanta gente, tem muita gente já interessando, então a gente já tem algumas empresas, clientes da Round. Então, se tiver interesse aí, entre em contato com a gente nas nossas redes aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente.
1: Obrigado. Valeu, galera.